0: Buenos días, hoy es martes 27 de julio de 2021. Esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado, por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM en las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 103.5 FM en la región laguna de Coahuila y de Durango y por la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Eh, un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy. La Cámara de Comercio en Saltillo dio a conocer que los negocios que están afiliados a este organismo reforzarán las medidas de prevención con el fin de dar a sus clientes la certeza de que pueden llegar a los negocios y se contará con las medidas necesarias para evitar riesgo de contagio. Esto lo informó César Valdés Ramos, líder de este organismo. Tras la declaración que hizo el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador el pasado fin de semana donde aseguró que llueva, truene o relampaguee, se va a regresar a las escuelas de manera presencial a partir del próximo ciclo escolar, el secretario de Educación en Coahuila, Eugenio González, expresó que ojalá y esto suceda ya que es mucho el daño que se les está causando a los niños por no asistir a la escuela. Personal COVID del Instituto Mexicano del Seguro Social está preparado para enfrentar la nueva ola de coronavirus ante la posibilidad de que exista un rebrote de COVID en la región carbonífera. Luis Miguel Rivera Castañeda, representante sindical de la delegación 12 del Seguro Social, aseguró que cuentan con el personal especializado para esta atención. Encaran productores laguneros al director general de Conagua a manera de protesta por su exclusión en las reuniones de trabajo del programa Agua Saludable para la Laguna. Productores de Ciudad Lerdo, Durango, interrumpieron e irrumpieron la rueda de prensa de que Germán Martínez Santoyo, director general de la Conagua, ofrecía en conjunto con los gobernadores de Coahuila y de Durango y negaron que exista comunicación del gobierno federal con los usuarios de este sector social. Avanzan acuerdos de Coahuila y Durango con gobierno federal. En su intervención, el gobernador Miguel Riquelme destacó el apoyo incondicional y la coordinación entre los gobiernos de Coahuila y de Durango para el desarrollo de este proyecto que está impulsado por el gobierno federal y que beneficiará a la comarca lagunera. Arranca proceso de vacunación de 18 a 29 años en la zona industrial de Saltillo. Esto ocurrió desde el domingo. Esta jornada de vacunación es para eh, quienes trabajan en la zona industrial logrando inmunizar a un total de 1.880 personas con la vacuna AstraZeneca. Representamos en nuestros contenidos especiales el reportaje de nuestra compañera Jessica Rosales, redes sociales, Tierra Sin Ley, esto por la inmediatez de los mensajes que se emiten a través de las redes sociales y en algunas ocasiones el anonimato de quienes lo realizan. El obispo de la diócesis de Saltillo, Hilario González, pidió a la población una participación consciente en la consulta popular que pretende juzgar a los expresidentes del país. Añadió que se debe de buscar el bien común y no polarizar a la sociedad. Y finalmente, el gobierno municipal de Saltillo, a través del sistema DIF, mantiene las inscripciones abiertas para los próximos Juegos Municipales Deportivos. Serían la edición 24. 4, 23 y estos serán realizados bajo todos los protocolos de salud y con un aforo restringido durante los días 11 y 12 de agosto en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Saltillo. Esta y otra información hoy en fuerte y claro comenzamos. Son las 6 de la mañana con 8 minutos y a esta hora la temperatura en Saltillo 16 grados, en Monclova 23, Piedras Negras 22 grados, Torreón 24, General Cepeda 16, Arteaga 14 grados. Musquis 23, San Juan de Sabinas 24 grados, al igual que San Buenaventura 4 ciénegas 23 grados, Parras de la Fuente 19 y Ramos Arizpe 17 grados centígrados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy en todo el territorio coahuilense, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Hola. Muy buenos días, maravilloso martes, 27 de julio. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Por muchísima atención. Saltillo, máxima de 25 grados para el día de hoy, mínima de 14. Durante el día, mucho solecito va a estar agradable. Y por la noche, áreas de nubosidad. La posibilidad de lluvia para saltillo es de 3%, ¿ok? Muy, muy baja. Vámonos ahora hasta Monclova. Siguen las temperaturas cálidas, continúan, por supuesto, 37 grados como máxima, mínima de 24 durante el día, muy cálido, bastante solecito. Bueno, vamos a tener periodo de nubes y sol. Sin embargo, se va a sentir muy cálido. Por la noche, áreas de nubosidad. ¿Qué te comento? De igual manera, muy baja la posibilidad de chubasco ahí para Monclova, 3%. Torreón Coahuila, 36 grados como máxima mínima de 20 durante el día. Parcialmente soleado, muy, muy cálido. Por supuesto, por la noche, área de nubosidad, 0%. Nula la posibilidad de lluvia ahí para Torreón Coahuila. Vámonos ahora hasta Piedras Negras que también continúa con temperatura cálida 38 grados como máxima mínima de 25 durante el día muy muy cálido, principalmente soleado por supuesto, eh, por la noche algunas nubecitas también se va a sentir cálido por la noche y la posibilidad de lluvia 25%, toma tus precauciones piedras negras, vámonos ahora hasta la Sultana del Norte para este martes, también continúan las temperaturas cálidas, 33 grados como máxima mínima de 22 durante el día, mucho sol muy muy cálido por supuesto, como es costumbre y por la noche áreas de nube de igual manera algo cálido por la noche la posibilidad de lluvia para Monterrey es de 25% ahí están los detalles del clima amigos ya escucharon continúan las temperaturas cálidas sígase hidratando y recuerde para nada el gel antibacterial sustituye el lavado de manos hay que lavarse las manos con frecuencia con agua y con jabón muy buenos días
1: el pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: 6 de la mañana con 11 minutos. Hoy es martes 27 de julio. Y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a Las Efemérides con Ricardo Guzmán. 1, 2, 3
3: o'clock, 4 o'clock,
1: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas
4: son Las Efemérides con Ricardo Guzmán. como hoy, pero de 1787, se dio cumplimiento al Real Decreto de Carlos III, por el cual las villas de Saltillo y Parras fueron segregadas de la Nueva Vizcaya y se incorporaron a la provincia de Coahuila. También, el 27 de julio, pero de 1910, en Saltillo, fue inaugurado el Teatro García Carrillo, designado con ese nombre como reconocimiento al licenciado Antonio de Jesús García Carrillo, quien fuera gobernador del estado en 1874 y un día como hoy pero de 1953 las delegaciones de la ONU, China y Corea del Norte firmaron un armisticio que puso fin a la llamada guerra de Corea iniciada en 1950.
0: de la mañana, 12 minutos, mire, es martes y si necesita un pretexto para celebrar, le vamos a decir quién está eh, celebrando su santo el día de hoy y pues cáigale con cubrebocas, pero cáigale y celebre junto, ya eh, se puede cuidar y se puede proteger. El día de hoy se celebra a Pantaleón, Celestino, Aurelio y a Natalia. Este es el santoral del día, Pantaleón, Celestino, Aurelio y Natalia y si lleva usted eh, este nombre o conoce a quien lo lleve pues eh, felicítelo, y no se crea mejor todavía con sana distancia no le caiga y menos de sorpresa porque no se lo van a agradecer Es más bien le va a dar un susto son las 6 de la mañana con 13 minutos vamos a los deportes con Noé Santoyo
3: Durante esta madrugada cayó La segunda medalla para México Y fue enclavados Tuvo que ser hasta la tercera jornada de actividades en la fosa Y después de los cuartos lugares En sincronizados, que el podio se abrió Para la delegación mexicana, ya que Alejandra Orozco y Gabriela Angudes Ganaron bronce en la plataforma De 10 metros sincronizados, con una puntuación De 299.70 En un emocionante Duelo, a México se le escapó Una medalla más, y es que La selección femenil de fútbol perdió el juego por el bronce frente a Canadá en un emocionante duelo por pizarra de tres carreras a dos la lucha libre mexicana se encuentra de luto, este lunes murió José Luis Alvarado Nieves, mejor conocido como Super Porky o Brazo de Plata una de las máximas leyendas de los cuadriláteros, miembro de una enorme dinastía en la lucha Pepe Alvarado hizo historia junto a sus hermanos Los Brazos y después sin máscara se convirtió en uno de los más queridos y consentidos de la afición, gracias a su gran carisma, arriba y abajo del ring En actividad de la liga mexicana de béisbol A partir de hoy los tecrotes de las dos Laredos Estarán enfrentando a los ceros de Monclova En el horno más grande de México De igual manera los rineros de Aguascalientes Se meterán al parque Francisco y Madero Para visitar a los haraperos de Saltillo Mientras que los algodoneros de Unión Laguna Viajarán a la capital de Durango Para enfrentar a los generales Parece que Jaime Lozano podría continuar dentro del sistema de selecciones nacionales a pesar de los resultados que se obtengan en los Juegos Olímpicos de Tokio. John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, manifestó que están satisfechos con el trabajo del Jimmy, además de que se tiene que analizar cómo quedará el próximo calendario clasificatorio de selecciones juveniles.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: seis de la mañana con 16 minutos mire el tipo de cambio promedio del dólar en México el día de hoy es de diecinueve pesos con noventa centavos a la compra diecinueve con setenta a la venta veinte pesos con veinte centavos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Aumenta la pandemia, la pobreza laboral, hay trabajo pero el sueldo no alcanza esto a más de un año del inicio de la pandemia de coronavirus en México el panorama económico para las familias es poco alentador pues aún en el mejor de los escenarios en el que las personas mantuvieron sus empleos, su ingreso cayó y provocó que no tuvieran lo suficiente para comprar la canasta alimentaria. Los habitantes de la Ciudad de México, Quintana Roo y Baja California Sur fueron los más afectados, esto según datos económicos del Inegi. Anuncian vacunación masiva en cinco estados ante la tercera ola de la pandemia. En Veracruz, Puebla, Guerrero, Chiapas y Oaxaca iniciará una campaña de inmunización universal para reforzar la vacunación contra el COVID-19, esto para, para mayores de 18 años, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario señaló que en Veracruz y en Oaxaca entrará la Secretaría de la Defensa, para reforzar la vacunación y se apl aplicará la vacuna Cancino, que es de una sola dosis. En México no hay servidores públicos honestos, esto lo dijo el titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien aseguró que las Fuerzas Armadas buscan crear servidores públicos honestos porque dijo en México no los hay y por eso es la alta corrupción. Dijo que tanto la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina buscan crear hombres y mujeres con valores, con principios que saben este que saben que deben ser profesionales y no meterse en problemas y que aunque sí hay quienes eh, se equivocan, pues en estas áreas sí son sancionados. En Guanajuato, hombres armados amenazan a buscadoras de personas desaparecidas a través de un video de casi dos minutos mientras se encontraban escondidas dos mujeres de los colectivos hasta encontrarte y una luz en mi camino, ambos de Irapuato, evidenciaron cómo hombres armados las acababan de perseguir a bordo de motocicletas y asustadas las mujeres se ocultaron entre las plantas por temor a ser atacadas. Pese a la petición de ayuda pasarían dos horas antes de que las autoridades acudieran al lugar y se encontraran a salvo. En Chiapas detienen a un hombre acusado de poner vacunas contra el COVID falsas. El hombre tiene 40 años, fue detenido en un hotel de Tapachula, en el que personal de la Secretaría de Seguridad encontró una bolsa de plástico con envolturas de jeringas vacías, dos frascos vacíos de cloruro de sodio, que es un suero, formatos de certificados de vacunación contra el COVID y una relación de personas a las que les había aplicado la vacuna. Finalmente, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier, Javier García Cabeza de Vaca, eh, pidió les descongelen las cuentas bancarias a él, a su hermano y a su madre, y están pugnando esto luego de que un juez ordenara de nueva cuenta mantener sus bienes asegurados. Son las 6 de la mañana con 19 minutos y es momento de irnos a un consejo G500. las 6 de la mañana con 20 minutos y estamos en Fuerte y Claro. 6 de la mañana. Estado de Coahuila. 24. En Coahuila decimos. En Monclova 23, Piedras Negras 22, Torreón 24, General Cepeda 16 grados, Arteaga 14, Musquis 23 grados, San Juan de Sabinas 24, San Buenaventura 24, Cuatro Ciénegas 23 grados, Barras de la Fuente 19 grados y Ramos Arispe 17 grados centígrados a esta hora de la mañana. Continuando con la información, la Cámara Nacional de Comercio... Saltillo dio a conocer que los negocios que están afiliados a este organismo reforzarán las medidas de prevención con el fin de dar a sus clientes la certeza de que pueden llegar a los negocios y, y habrá las medidas sanitarias necesarias para evitar riesgos de contagios, así lo informó César Valdés Ramos, líder de esta organización.
5: Ha habido más de 100 reuniones del subcomité donde nosotros participamos y hemos acatado y hemos eh, promovido todas las decisiones que se toman en, en el subcomité. Y el día de ayer, pues precisamente nosotros como sector vimos que, que la, la instrucción fue muy clara y muy precisa y muy firme de continuar y reforzar las verificaciones en los negocios, ya que el negocio que no cumpla o que sea eh, de alguna manera dentro de esa revisión que no cumple
6: con las medidas,
5: van a ser clausurados.
6: ¿Se habló de restringir el, los accesos? o no?
5: Afortunadamente todavía? no, no hemos llegado a ese, a ese nivel. Lo que les puedo decir es que en nuestro sector, cuando estábamos en, en verde, nosotros reconocíamos el trabajo de, de todos los actores eh, en la región sureste de Coahuila, de que afortunadamente estábamos, estábamos en, en verde, y lo que hacíamos era reforzar esa medida de, de verificación y, y, y reconocer que todo ese esfuerzo y ese nivel que estábamos pues, prácticamente en cero hospitalizaciones obedecía a que se estaban cumpliendo las, las medidas y la, la petición era que continuaran teniendo esas medidas para que no fuera a haber un, un repunte. Eh.
0: Seis de la mañana con 26 minutos y vamos a nuestro recorrido informativo eh, por toda el estado y el territorio coahuilense. Nos vamos al norte de la entidad donde la Canaco Piedras Negras está pidiendo al gremio eh, de la Cámara de Comercio respetar las medidas sanitarias. La información con nuestra compañera Norma Ramírez.
6: Juan, buenos días, Claudia esta es la información el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos González, instó al gremio a que no baje la guardia para seguir evitando casos de COVID en la ciudad. Dijo que este tipo de acciones, al no realizarse, podrían poner en riesgo el desarrollo económico de la frontera, por lo que es importante mantener el semáforo verde que tiene la entidad, a diferencia de otros, los cuales su semáforo han sido tornado al color naranja y amarillo, incluso hasta el rojo. Hay que tomar precauciones al respecto, de esto informa.
7: Hoy, verdad, estamos todos reunidos, todas las cámaras empresariales, asociaciones. Este, en donde vamos a hacer un llamado a toda la ciudadanía a vacunarse, a seguirnos cuidando. El uso obligatorio del cubreboca es muy importante, a seguir, a seguir reforzando las medidas de, de seguridad. Este, primero, que todos estamos todo, preocupados por la salud de, de, toda la, de toda la sociedad. Segundo, preocupados por el comercio de las industrias, ¿verdad? Preocupados por los trabajos de cada uno de ustedes. Este, para seguirnos cuidando, ¿verdad? Y, y acudir al llamado a vacunarnos y a, y a seguirnos cuidando, ¿verdad? Yo creo que cuidándonos y, y siguiendo todas las indicaciones que ya todos conocemos, ya tuvimos varios lácteos con, con los contagios a la
8: baja. Pues hay que revertir esta tendencia.
6: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, informó Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana con 29 minutos aquí en la región sureste arrancó ya el proceso de vacunación para personas de 18 a 29 años. Esto en la zona industrial de Saltillo. La información con nuestro compañero Christopher Vanegas.
9: compañeros, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros que escuchan y déjenme platicarles que eh. este domingo arrancó la jornada de vacunación del grupo de 18 a 29 años de edad en las zonas industriales de Saltillo, logrando inmunizar a un total de 1.800 personas con la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca, mientras que este lunes se incorporaron las empresas Daimler, cinza y Turk para inmunizar a trabajadores de 18 a 29 años, que se tiene programada aplicar 6.000 dosis en estas tres empresas, más 5,000 vacunas para las empresas Magna y General Motors, que se incorporarán durante el transcurso de esta semana. Además, en general, Cepeda se inició con la vacunación de 18 a 29 años, inmunizando a 590 personas, jornada que continuó durante este lunes para las personas que inician con el apellido paterno de la G a la Q, mientras que el martes será de la R a la Z en la Escuela Enrique García Aguirre. Mientras tanto, en el municipio de Ramos Arizpe el pasado sábado, concluyó la vacunación de la segunda dosis de 40 a 49 años, inmunizando un total de 6,786 dosis en la Escuela Eufaristo Sandoval y en la Escuela Luis Donaldo Colosio. También, este lunes, arrancó la vacunación de primeras dosis del grupo de 30 a 39 años en Ramos Arizpe y, continuando con la vacunación de la segunda dosis en el municipio de Arteaga, inició este lunes en la ciudad universitaria, comenzando con la iniciación del apellido paterno de la A a la M, y este martes continuarán con la N a la Z. Así que será a finales de la semana, cuando den las cifras de las personas que se llevan vacunadas hasta el momento en la región sureste, de los diferentes grupos de la población, y el avance en las personas vacunadas con la primera dosis de 18 a 29 años. Esta es con la información con la que contamos al momento, que tengan un excelente día.
0: seis de la mañana con treinta y un minutos y mire en relación a la vacunación aquí en la región sureste al menos en lo que es la ciudad universitaria en Arteaga donde se enfocaron a la revacunación de personas de cuarenta a cuarenta y nueve años eh, ayer dicen que estaban solos los módulos prácticamente que muchos jóvenes estaban animando pues a ir de una vez a que les pusieran la vacuna porque simplemente no había gente respondiendo a este llamado de acudir por su segunda dosis de vacunas ahí en Arteaga y eran exclusivas pues para la comunidad, para el municipio de Arteaga, entonces que muchos jóvenes por ahí empezaron a formarse y dicen que sí los vacunaron. Entonces eh, esperemos que no se desperdicien estos reactivos que pues costó mucho producir y luego traerlos y distribuirlos como para que eh, las personas... No estén respondiendo. En Nuevo León traen una campaña que dice si no usas cubreboca no eres bichota. O sea, para que las jóvenes este, promuevan el uso de cubrebocas y no bajen la guardia con las medidas sanitarias, pues hay que aprovechar todas las herramientas y recursos que se tienen para intentar contener esta ola, porque mire, nosotros salimos a la calle, ya creemos que estamos medio protegidos, y el personal médico que estuvo desde el primer día en la línea de batalla, pues ya se prepara para uh, atender esta tercera ola de covid -19. Ya en la Carbonífera, Luis Miguel Rivera Castañeda, quien es representante sindical de la Delegación 12 del Seguro Social, platicó con nuestro compañero Moisés Santiago.
10: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias. Efectivamente, la información que tenemos para el día de hoy, personal COVID del IMSS está preparado para enfrentar la nueva ola de coronavirus. Ante la posibilidad de que exista un rebrote de COVID en la región carbonífera, Luis Miguel Rivera Castañeda, representante sindical de la delegación 12 del Seguro Social, asegura que cuentan con el personal especializado en el área COVID, puesto que al bajar la contingencia solo fueron reacomodados en las clínicas de la región, ...y al incrementarse los casos serían reasignados al área que les corresponda. Esto es lo que nos comenta.
11: Este, definitivamente ahorita el Seguro Social en cuanto al personal se encuentra este, pendiente... ...ahí eh, para un posible rebrote por llamarlo así o, o nuevamente una contingencia en los equipos de respuesta a COVID. El personal fue contratado desde el año pasado a inicio de esta pandemia... El personal sigue vigente con su matrícula eh, distribuida en la región carbonífera eh, y está nada más a la espera de las indicaciones eh, del comportamiento del sector Al momento, en el, año, en el transcurso del año pasado, cuando comenzó esta situación de pandemia, se contrataron alrededor de 150 trabajadores.
10: ¿Hay confianza entonces de que en su momento que se requiera, tienen ustedes la capacidad para dar la atención correspondiente? ¿no?
11: Definitivamente el seguro social se encuentra con la, el personal necesario en un determinado momento que se necesite nuevamente activar todo, los equipos de respuesta a COVID, tenemos la coordinación con la parte institucional para atender de inmediatamente esa situación. Este, pero creo que esto es sumamente importante continuar con los cuidados, este, primeramente en nuestras familias y posteriormente ya en la sociedad en general, eh, para seguir cuidándonos de, de este virus.
10: Bien, pues de esta manera está trabajando lo que es el personal del Seguro Social para que se pueda tener eh, lo establecido en un momento dado de que, de que haya algún rebrote. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día
0: seis de la mañana con 35 minutos y mire yo no sé si usted vio eh, la inauguración de los Juegos Olímpicos pero se hicieron muchas referencias al tema del COVID o sea había eh, la, por ejemplo las personas que llevan la bandera olímpica se puso eh, de manera muy preferente al personal médico también a médicos que habían estado en la primera línea de combate desde el inicio de la pandemia en un agradecimiento simbólico a quienes fueron los héroes de esta eh, pandemia y que definitivamente después usted lo ha escuchado aquí con nosotros en la noticia les dieron un gracias, hasta aquí llegó este su trabajo y el hecho de que estén preparados o no, no se vale que se arriesgue al personal médico especializado por eh, descuidos o sea, ellos están para atender contingencias, están para atender enfermedades, pero imagínense, por descuidos ya debería de cambiar un poco esa cultura que tenemos los mexicanos de no prevenir todo lo prevenible y que bueno, realmente enfrentaran las batallas el cuerpo médico que tiene que enfrentar y para las que se preparó y estudiaron toda su vida profesional y en la región centro están pidiendo a los médicos particulares eh, que tengan prudencia y no especular sobre los supuestos casos de la variante Delta. Nuestra compañera Guadalupe Pérez habló con el jefe de la jurisdicción de salud Faustino Aguilar Arocha al respecto.
6: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con el jefe de la Cuarta Jurisdicción de Salud aquí en Monclova, el doctor Faustino Aguilar Arocha, quien habla precisamente de estas publicaciones que algunos médicos particulares han hecho y que alertan sobre supuestos casos de COVID de su variante Delta.
5: ¿Los médicos, pues particulares no tienen
7: coordinación con...? Tienen, todos los tiene para para médicos que atienden pacientes de enfermedades infecciosas, sea, lo que sea, tienen la obligación de notificar aquí a nosotros para hacer los y los estudios epidemiológicos pertinentes para poder llevar a cabo eso. No nomás porque diga, si yo lo vi con catarro. Si no lo dicen, más, pues tiene, tiene es que hacer un Tiene que tener, sobre todo, para hablar de una situación así, se necesita tener pruebas, o sea, no podemos hablar... Y si, no, y si fuera esta variante que estuviera aquí en Gentejo, ya tuviéramos el hospital lleno. ¿Eso es que
12: atendió el resultado? ¿no? ¿Que
7: no eran de Delta? o, o? No, no, Delta no. no, no fueron una, una evolución normal como la de como la COVID que siempre hemos estado teniendo aquí en el centro.
6: Tal como lo precisa el jefe de la cuarta jurisdicción, hay que ser muy responsables al momento de dar información al respecto de esta cuestión de las variantes de COVID. Específicamente el Delta que asegura y describe es muy agresivo. Sería muy complicado poder encubrir un caso de estos ya que además de ser altamente contagioso, afecta gravemente la salud de quien lo porta. En este sentido aseguró que no ha tenido reportes por parte de médicos particulares eh, en relación a casos Delta y los que se han tenido ya se corroboraron como negativos. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez
0: 6 de la mañana con 39 minutos y usted nada más pregúntese ¿de qué lado de la historia quisiera estar? Mire, el diputado Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo insiste en que es su derecho no utilizar el cubrebocas que él tiene derecho incluso a enfermarse y de contagiarse sin importar las consecuencias, ya está contagiado, ya está enfermo. Pero si usted es un simple mortal como yo, pues si no como el diputado, el diputado se va a atender en los mejores hospitales de este país o del extranjero y nosotros no podemos simplemente costear este tipo de enfermedades. Así que usted decida si quiere estar del lado de los que al menos intentaron protegerse o de los que eh, decidieron ejercer su derecho a poder enfermarse de lo que quieran sin tomar en cuenta que no solo es que se enfermen sino que puedan contagiar son las 6.40 de la mañana vamos a un consejo G500 de la mañana con 40 minutos estamos en fuerte y claro
1: enseguida regresamos con fuerte y claro seguimos en fuerte y claro
0: 6 de la mañana con 44 minutos en Saltillo la temperatura 16 grados en Monclova 23, Piedras Negras 22, Torreón 24, General Cepeda 16 grados, Arteaga 14, Musquis 23 grados, San Juan de Sabinas y San Buenaventura 24 grados centígrados, Cuatro Ciénegas 23. Barras de la Fuente 19 y Ramos Arispe registra 17 grados. Y es momento de presentarles a usted la portada de nuestro medio impreso, que es Capital, eh, un medio de Grupo Región, donde nuestra apuesta principal es cómo refuerza el comercio las medidas anti-COVID. Los negocios afiliados a la Canaco en Saltillo reforzarán las medidas preventivas para dar certeza a los clientes de contar en los establecimientos seguridad sanitaria para evitar contagios y déjeme le cuento que esto se vuelve muy relevante en especial cuando cambiaron ya las formas, las mediciones para determinar qué se hace y cuando hay una un semáforo en rojo en verde o en amarillo por el tema de COVID y si usted lo recuerda ni siquiera cuando esté en rojo se van a cerrar totalmente comercios por lo que es ahora sí que invaluable que estos tengan las medidas necesarias para frenar el número de contagios. También le presentamos a nuestro contenido especial, el tema las redes sociales, una tierra sin ley, un trabajo especial de nuestra compañera Jessica Rosales, en donde habla de todo lo que ocurre en el ciberespacio, donde la inmediatez de los mensajes que se emiten, bueno, hacen que por el anonimato y todo lo que conllevan, las autoridades tengan dificultades para sancionar a quienes podrían estar cometiendo delitos virtuales. Las leyes en México siguen siendo obsoletas para combatir todo lo que ocurre en el ciberespacio. Y esto, pues, si lo comparamos con temas muy prácticos, pues simplemente las leyes no alcanzan para regular hacer con por ejemplo con el transporte mediante aplicaciones entonces imagina todo lo que puede haber en el ciberespacio y que no tiene manera de ser regulado por las autoridades también le hablamos de este compromiso y estaremos hablando unos minutos más con nuestro compañero Víctor Barrón de este compromiso asignado allá en la laguna para que puedan tener agua de calidad, agua saludable es el proyecto donde estuvo el gobernador Miguel Riquelme y el gobernador de Durango José Rosas Aspuro y así como el titular de la Comisión Nacional del Agua Germán Martínez y pues los alcaldes electos en ambas regiones. También te, le tenemos este tema del regreso a clases presenciales, donde dice el secretario de Educación, Higinio González, pues ojalá que regresen porque les hizo mucho daño a los niños no asistir a la escuela. Y usted recuerda cuando le preguntábamos que qué afectaciones había por las clases en línea y él decía, no ninguna, todo está súper bien. Bueno, ahora urgen al regreso presencial. También le hablamos de cómo el personal del IMSS ya se encuentra listo para enfrentar la tercera ola de la pandemia, esto en, allá en la región carbonífera y también cómo increpan los productores al director de Conagua porque pues no los consideraron en estas reuniones de trabajo allá en la laguna y pues no se sienten escuchados en sus demandas 6.48 de la mañana y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos
13: y en el cartón de hoy obvio que nos presenta a Chuy de León, quien está aferrado con unas enormes garras al pan, mientras que una mano misteriosa lo está jalando y él dice, es obvio, la militancia quiere que siga dirigiendo el partido. Claro termómetro de cómo anda el ánimo social con la 4T, lo que le sucedió a Germán Martínez, director nacional de la Conagua, este lunes en Durango en donde al término del evento en que tomó parte junto con los gobernadores de Coahuila, Miguel Riquelme y de Durango, José Rosas Sauspuro, lo increparon un grupo de productores sociales que abierta y claramente le reclamaron el abandono en que se encuentran por parte del gobierno federal. El evento relacionado con el programa Agua Saludable para la Laguna dejó al menos un damnificado en la estructura estatal de Durango, anfitriona del encuentro, pues un error de ortografía en la mampara principal fue comidilla de reporteros y asistentes. Nomás les encargaron una cosa y mira cómo la hizo. Dicen que susurraban refiriéndose al responsable del notorio error. Múltiples condolencias de la clase política coahuilense a la familia del diputado federal y ex gobernador de Guerrero René Juárez Cisneros por su sensible fallecimiento. No hay que olvidar que el también coordinador de los diputados federales fue presidente del cen y tuvo contacto directo con muchos coahuilenses. Quien anda paranoico, dicen, es Memo Anaya, ex candidato perdedor dos veces a la gubernatura de Coahuila. En su última publicación en redes sociales, advierte sobre una falsa actualización de datos que alguien está haciendo a la militancia panista vía telefónica. La pregunta es, ¿y a cuál...?
0: seis de la mañana con 50 minutos y en este momento nos comunicamos con nuestro compañero Víctor Barrón allá en la laguna que le tocó vivir de centro de de cerca este bueno pues encaramiento que hicieron los productores laguneros con el director general de Conagua buenos días Víctor
14: Claudia buenos días y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro así es pues fue una situación que, que fue eh, eh, donde se fueron caldeando los ánimos eh, en la reunión del programa Agua Saludable para Todos donde bueno pues se tuvo la visita del director general de Conagua Germán, Germán Martínez Antoyo a la Laguna de Durango eh, pues se vieron detalles de este de este programa eh, eh, sin embargo bueno entre los asistentes a esta reunión de trabajo no estaban los productores eh, precisamente en el Pueblo de Riesgo 03, ubicado en Ciudad Lerdo, Durango, un municipio muy cercano hacia a Torreón, donde, bueno, pues eh, desde que se, se encontraba el desarrollo de esta reunión, Claudia, eh, eh, se expresó la molestia por parte de sus productores, ejidatarios de distintas comunidades que eh, eh, pues se quejaban de no haber sido incluidos en, en esa presentación. ...de avances, mencionaban que ellos no conocen ni siquiera el, eh, eh, el proyecto ejecutivo del programa Agua Saludable para Todos... ...y bueno, pues ellos son usuarios del agua, eh, eh, son eh, eh, integrantes del sector social... ...desde ahí empezó la molestia clave, ya estando en la rueda de prensa no hubo control tampoco, el logístico... ...los productores entraron al salón donde se estaba realizando este encuentro con los medios... Llega un momento en el que Germán Martínez, eh, eh, en una respuesta a uno de los reporteros, comenta que se tiene eh, contacto directo con, con los ejidatarios, reuniones, periódicas, y ellos, ahí fue donde eh, pues se molestaron más, lo encararon diciéndole que no, no era cierto, y ahí se hicieron los dimes y diretes. Vamos a escuchar lo que comentó uno de estos ejidatarios, es Margarito Favela García del módulo de riego 03 en Lerdo, Durango, quien explica parte de la situación que les molestó a estos productores. Escuchemos. Exigimos conocer el proyecto
7: de pieza a cabeza. Si no nos dan a conocer el proyecto de pieza a cabeza, nosotros no estamos en condiciones y están hablando los usuarios. Eh, 1550 usuarios del módulo riego número 3. Si no hay respuesta positiva a nuestras peticiones, no habrá firma y no hay negociación. No hay y por ende no los vamos a dejar que vayan y tomen el agua de la presa. ¿Podrían tomar
8: la presa?
7: Claro que sí, sí, claro que sí. Incluso los, los compañeros de graceros que son los dueños del vaso de la presa porque no les han resuelto la situación están dispuestos a, a, a que entre todos los ejidos tomemos o la vaciamos de tiro o no dejamos sacar de un, un, una gota de agua. No, no, no.
8: Antes, antes de empezar pro, a, a
7: sacar agua del proyecto, a la gente agresora no lo han indemnizado. Eh, le falta la indemnización, y le, la indemnización y le falta el documento. 6.54
0: de la mañana. Víctor, pues lo hubieran hecho como cuando cancelaron el Metrobús y cambiaron todo por el proyecto de, de agua. Hubo una votación a mano alzada, ¿no? El presidente Andrés Manuel eh, pues simplemente se enfrentó a protestas en la unidad deportiva de Francisco y Madero, en Gómez Palacio, y dijo, bueno, a ver, ¿quieren el proyecto del Metrobús o no? Alzaron la mano, dijeron que no, y se canceló en la parte de Durango.
14: Así es, así nació este... Eh, eh, la iniciativa que derivó posteriormente en este programa de Agua Saludable para Todos, pero bueno, en, eh, en el trayecto, Claudia, han sido pues ya múltiples las voces que se quejan de lo mismo, que no hay inclusión en estas juntas, eh, en, en estas reuniones informativas del programa, que solamente son algunos... De hecho, los, los productores se quejaban de que, ¿por qué invitan empresarios? Y lo, lo paradójico, Claudia, lo curioso es que aquí mismo en la laguna hay empresarios que señalan que no son incluidos y que se requiere una revisión de este programa. Así la situación en cuanto a este tema federal de solución de agua potable para los laguneros.
0: Pues muchas gracias, Víctor, por la información. Estaremos al pendiente y a ver cómo se resuelve esta falta de inclusión en los temas en donde definitivamente quienes deben de tener voz y voto pues son los afectados y los involucrados. Muchas gracias, Víctor, que tengas una excelente jornada.
14: Igualmente para todos, Claudia, un saludo.
0: 6.55 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Seis de la mañana con 59 minutos. Ya tenemos en la línea a nuestra compañera Leslie Delgado para hablar de este tema, tema del regreso a clases en las escuelas donde dice el secretario de Educación. Pues ojalá regresemos porque sí ha habido mucho daño para los niños al no tener clases presenciales. Buenos días, Leslie.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Clau, te saludo con gusto nuestro escuchas y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, el secretario de Educación en Coahuila eh, pues dio a conocer esta información tras las declaraciones que emitió pues el mandatario federal este fin de semana pasado, donde dijo que, pues eh, llueve, llueve truena, relampaguea, eh, planean regresar a clases durante este próximo ciclo escolar y, pues bueno, el eh, secretario de Educación, pues eh, estuvo de acuerdo con estas declaraciones donde dijo que ojalá y esta situación, pues sí se ve durante este próximo mes de agosto y vamos a escuchar lo que dijo. Las
7: clases los niños, ojalá. ¿Qué, esto es? ¿Qué opinaría de esto? Ah, me encantaría Pero se ve difícil, ¿no? La vida de la situación que está pasando ahorita en el país La expectativa del Magisterio jubilense, De las papás y de las mamás Es regresar Seguramente la pandemia estará presente En un nivel a lo mejor más alto que ahorita. Esperemos que no, pero sería ideal Ya le hemos hecho mucho daño a los niños ¿Retroceso en semáforo podría cambiar la situación? Sí, claro si el semáforo se va amarillo o rojo, va a ser muy difícil. La fecha es para el 23.
6: ¿Y cómo va el mantenimiento de las...
10: Ya estamos trabajando, estamos metiéndole lana.
7: Lo bueno es que el gobierno está portando ahí. ¿Las condiciones podrían entonces cambiar por completo? Sí, claro. ¿El mensaje para los maestros y los papás de los niños? Evitar estos que lugares. Que se cuiden, por favor, lo hemos estado diciendo todo este semestre. Que se cuiden, que cuiden a los niños.
0: Siete de la mañana con un minuto, Leslie, y bueno, en el marco de esta declaración y en la experiencia que has tenido a lo largo de esta cobertura, si mal no recuerdo, se decía que no había pasado nada, que ¿cuál daño? Que, que no había sí. tantos niños que no tomaban clases, que había un, incluso mejor rendimiento por las clases virtuales, que pues mmm, todo el mundo se acostumbró a las clases mediante aplicaciones.
12: Sí, efectivamente, pues eh, sin duda la Secretaría de Educación sí detectó un rezago quizás en, en la cuestión educativa. Eh, muchos, eh, hubo un porcentaje que lamentablemente por falta de infraestructura, porque los papás decidieron no tomar la educación a distancia, pues no, no, no lo siguieron. Sin embargo, pues los resultados, eh, pues sí no han sido favorables incluso pues, la educación híbrida también ha funcionado eh, bajo la nueva normalidad y pues bueno, tanto el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, como el secretario de Educación pues coinciden que desde su perspectiva eh, la educación a distancia no ha funcionado y que ha causado daño a los niños y pues bueno, es, es lo que expresan, es lo que opinan. Sin embargo, pues ya estaremos muy atentos en este próximo mes de agosto para el inicio del ciclo escolar. Eh, ver cómo va la situación también, pues, de los contagios. Él también mencionó, pues, que la situación del semáforo epidemiológico va a determinar, pues, el regreso a clases. Sin embargo, pues, van a continuar también con las escuelas piloto, claro.
0: Así es, Leslie, pues, esperemos a ver en qué queda todo esto. Y definitivamente es que no es una cuestión de que se sacrifique una generación o dos en materia de... de preparación escolar y mucho menos en términos de salud como para poder afirmar, hacer estas grandes afirmaciones de todos regresamos, sí, sí, ya todos regresamos, no hay que regresar, ah, bueno, entonces no hay que regresar, o sea, es como eh, que hay que mediar este tema sobre todo y escuchar a todas las voces. Muchas gracias, Leslie, que tengas un excelente eh, inicio de este día. Al pendiente, Claudia,
12: excelente eh, día para todos.
0: Siete de la mañana con cuatro minutos, pues ahí está uno de los temas que se lleve, debe llevar usted a la mesa de conversación en su casa, porque definitivamente en este planeta o usted tiene a alguien que va a la escuela, o usted mismo va a la escuela, o conoce a alguien que da clases en una escuela. Es un tema que nos debe interesar a todos. En Continuando con la información, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, participó en una reunión de trabajo como se lo mencionábamos hace unos momentos, de este proyecto Agua Saludable para la Laguna, encabezado por el director nacional de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo, donde también asistió el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, así como los nueve alcaldes de ambas entidades de esta región. En su intervención, el gobernador destacó este apoyo que hay incondicional y coordinación entre los gobiernos de Coahuila y Durango para el desarrollo de este proyecto.
15: Les voy a, a proponer una inversión inicial de 200 millones de pesos por parte del gobierno del Estado para que en el transcurso de aquí al 2023 ese recurso, además de esta inversión que será eh, reembolsable para poder invertir de manera conjunta acceder a los recursos de Conagua para poder acceder a recursos con los cinco municipios de la región, mejorar las líneas de conducción y estar preparados para 2023 cuando esté ya el proyecto funcionando eh, al 100%. Nosotros estaremos eh, inyectando recursos que serán reembolsables una vez que se mezclen con los, con los sistemas o con los organismos operadores de agua tanto con el sistema estatal como con eh, los municipales, los más fuertes en este caso, que es el de, el de Torreón, eh, poder inyectar recursos de manera coordinada y eh, poder ir trabajando en lo que nos toca a nosotros eh, dentro de, del, del propio sistema, repito, en, en las líneas de conducción y el deterioro que pudieran tener las mismas.
0: Siete de la mañana con seis minutos, el gobierno municipal de Saltillo a través de su sistema DIF invita a los adultos mayores a inscribirse en los próximos juegos municipales deportivos y culturales para las personas adultas mayores que serán realizados durante los días 11 y 12 de agosto en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Saltillo, la convocatoria se encuentra abierta para quienes quieran inscribirse, cierra el próximo 6 de agosto, para hacerlo hay que llevar su, una copia de su credencial del INAPAM del INE un comprobante de domicilio actual fotografía infantil y una ficha médica a las instalaciones del DIF Saltillo ubicado en Damaso Rodríguez 275 en el centro metropolitano la presidenta honoraria del DIF Saltillo Liliana Salinas Valdés dice que con ellos se van a festejar el mes de adulto del adulto mayor este agosto pero también se está intentando reactivar a la vida cotidiana y que se puedan eh, ir integrando de una mejor manera a todos los adultos mayores en estos juegos municipales su edición número 23 bueno va a haber contiendas deportivas de atletismo, béisbol cachibol, pelota, tarasca básquetbol, tai chi tablas gimnásticas, natación ajedrez, dominó y ulama de brazo mientras que en las actividades culturales pues será de artesanías, manualidades artes plásticas Canto individual, declamación, poesía, música, tanto individual como grupal, baile de salón, danza prehispánica, danza regional y música grupal. Todas estas actividades se desarrollarán en el Instituto Tecnológico de Saltillo, donde se hará uso de las instalaciones del gimnasio, el lobby, la pista de atletismo, el auditorio y la alberca. Con 8 de la mañana, le invitamos a ver este contenido especial de redes sociales Tierra Sin Ley.
16: Ante el alto impacto de las plataformas digitales en el mundo, hoy en día las redes sociales y las tecnologías de la información y comunicación se han convertido en estrados judiciales para debatir toda serie de situaciones. Lo anterior, sin medir las consecuencias del daño a la honorabilidad y vida privada que pudieran tener aquellas personas que son exhibidas públicamente en temas que en su mayoría corresponden solo al ámbito familiar o podrían ser parte de un proceso legal. Debido a la inmediatez de los mensajes y en algunas ocasiones el anonimato de quienes las emiten, muchas veces cobijados en una mal aplicada libertad de expresión, las autoridades enfrentan dificultades para sancionar los hechos y encuadrarlos en leyes vigentes que pese a los avances en la materia, siguen resultando obsoletas en el país. Víctor Emanuel Ortiz Lucio, Coordinador General de Análisis de Información de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía General de Coahuila, señala que la entidad se investigan en promedio 40 denuncias al mes por presuntos delitos cometidos en la red, y el más frecuente es el robo de identidad para cometer fraude.
15: Afortunado, lamentablemente, nuestras generaciones han ido evolucionando, evolucionando perdón, este, de una forma muy muy rápida muy acelerada y una de las grandes problemáticas es todos los riesgos que estamos expuestos a tener una vida pública en redes
8: sociales.
6: Y en el 2019, en Coahuila, en la anterior legislatura, se hacen estas reformas donde se modifica la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para contemplar la violencia digital como una más de las violencias que existen en contra de las mujeres.
4: Esto es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad no solo de los medios de comunicación formales establecidos como este, como el que represento, eh, para filtrar lo que vamos a publicar de información, porque también la nueva modalidad que tenemos como medios de comunicación es que estamos al pendiente ahora de las redes sociales. Lee
13: el reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
0: Siete de la mañana con 10 minutos y mire acaba de pasar el aniversario de la ciudad una celebración que estuvo eh, marcada con estos nuevos protocolos sanitarios con la sana distancia, aforos controlados y que requirió de un enorme enorme esfuerzo para sacar adelante un proyecto eh, muy grande que denominaron el concierto del siglo el cual eh, en el cual estuvieron e involucrados personajes eh, de la talla del maestro José Luis Ulloa, él es el autor del himno coahuilense y es eh, compositor también, director de la banda de música del Estado. Y lo tenemos ahora en entrevista con nosotros para que nos platique de esta experiencia donde él hizo los arreglos, si no me equivoco, maestro, de esta producción que, eh, bueno, fue como el cierre, eh, de todas estas actividades culturales por el 444 aniversario de la ciudad. Buenos días, maestro José Luis Ulloa.
17: ¿Qué tal, Claudia? Buenos días. Muchísimas gracias por, por esta invitación a esta entrevista. Un saludo para ti para todo tu amable auditorio. Y pues sí, efectivamente eh, tuve la oportunidad de hacer los arreglos para este gran disco, ni nada más, ni nada menos que el disco del ciclo que se está denominando, donde se pudieron conjuntar tantos artistas de fama nacional e internacional, y pues para mí es un verdadero privilegio el haber hecho estos arreglos para tantas personas. De hecho, me decían los productores que no no muchos arreglistas tienen esa oportunidad de escribir en un solo disco, o bueno, en una sola en un solo evento, escribir arreglos para tantos artistas al mismo tiempo.
0: Así es, vimos ahí en sus redes sociales, se tomó fotos con todos.
17: Con casi todos, Ajá. con casi todos. La verdad es que sí era un poco difícil, pero pues sí que es una gran oportunidad de, de poder compartir eh, pues lo que uno sabe hacer, que es la música, y con, con estos grandes artistas.
0: Maestro, eh, me imagino que es una diferencia enorme eh, ser, por ejemplo, el autor del himno coahuilense y luego... Eh, trasladarse a toda la gama que ofrece este arte, la música para trabajar eh, en el himno coahuilense usted fue único, y hizo y deshizo y decidió y, y armó pero aquí era trabajar no solo con diferentes artistas sino con diferentes autores eh, coahuilenses y hacer que todo sonara pues eh, a, de acuerdo al, al original pero con su toque eso hacen los arreglistas
17: Así es, bueno, eh, originalmente en el disco, aparte de la música norteña, estamos hablando de la sonora santanera del María H. Vargas, que pues es otro, otro concepto de, en instrumentación.
0: Géneros también diferentes, otro, ¿no? Otro género,
17: exactamente. Entonces, eh, bueno, aunque en su mayoría se está trabajando con, con el grupo de Para Para de música norteña, estamos hablando que es el el, el acordeón, el saxofón, el bajo sexto, el contrabajo, la batería, eh, bueno pues el, obviamente el María Chico pues, tiene votación y, y no se diga la sonora santanera pero sí efectivamente es el trabajo de la revista el trabajar con si te dicen tienes que escribir para dos instrumentos, para tres instrumentos adelante verdad es el material con el que uno cuenta y, y algo interesante no entre menos instrumentos te, con te cuente pues es más complicado no y pareciera como que la gente piensa que si son muchos instrumentos va a ser más difícil. Al contrario, es más fácil porque se abre la gama de posibilidades para poder escribir. Es el equivalente a un pintor, entre más colores le de des a un pintor, pues su trabajo va a ser, eh, vamos, más, más, más vistoso, no va a tener más, más gama de colores.
0: Más brillante, luego
17: dice. Más brillante, exacto.
0: Maestro, bueno, y aprovechando... Eh, eh... Eh, el momento, la plática que hace mucho que no, no podíamos conversar eh, este tema de la pandemia, ¿cómo lo resolvieron? Eh,
17: eh, bueno eh, con la banda de música o, o...
0: Así es, con la banda de música con cómo trabajar y permanecer haciendo lo suyo pues con todas las circunstancias en contra que se tenían
17: Originalmente eh, empezamos a, a hacer videos con agrupaciones pequeñas dentro de los mismos músicos eh, hacer videos para el programa de La Cultura nos une en línea y así es como empezamos a trabajar, eh, eh, teníamos ensayos virtuales donde por medio de las aplicaciones de Zoom, por ejemplo eh, pues podíamos escuchar a los músicos tocar pasajes complicados que estaban complejos etc. Eso es lo que hicimos originalmente eh, después eh, estuvimos abordando los lo que llamamos conciertos en línea conciertos didácticos donde igual entramos a las escuelas con llevando algunos de estos videos y platicando así de, pues de primera instancia con los muchachos, eh, comentándoles de qué se trata nuestro trabajo, eh, los instrumentos que componen a la banda de música. Los invitamos a que aprendan a tocar un instrumento, a que se acerquen a la música como una manifestación muy, 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 muy interesante y muy bonita. Les digo que la música es una forma de expresarse poder decir sin, sin sin palabras lo que uno siente, ¿no? Entonces, Así es.
0: Eso, eso es muy bonito. Maestro, y bueno, la pandemia nos dejó ver en principio que en esta pausa que obligada, que pues todo el, el género humano estaba básicamente enfocado en trabajo y voy a casa, y entretenimiento y descansar, trabajo, voy a casa. Sin embargo, la pausa que que impuso dejó ver todas estas manifestaciones a la gente, como usted lo dice, aprendiendo a tocar algo desde casa, el canto, se desarrollaron actividades artísticas, eh, el deporte también tuvo un impulso, como que fue de las cosas buenas que dejó. ¿Cómo aprovechar esta ola y no abandonarlo?
17: Bueno, sí, es como comentas, eh, el estar dentro de la casa, a lo mejor en un principio muchos decían, hay vacaciones ¿por pero ya después de que pasó un tiempo, y sí, se encuentra uno con, contigo mismo ¿no? y con lo bueno, es que estamos haciendo y que estamos haciendo en bien tanto de uno como de, de la comunidad de todos y es donde yo creo que la mayoría de las personas que nos bueno, se aplican, que nos hemos aplicado para aprender nuevas formas de, de pues de, de en primer lugar estar entretenido pero sobre todo de que sea en provecho en el caso particular, pues me he dado a la tarea de tocar un poquito más el piano y aprender más sobre las, sobre las aplicaciones, cómo estar en, utilizando estos medios pues para estar en contacto con la gente. Y pues muchas cosas más, incluso hasta cocinar algunas cosas.
0: Así es. <risa> Explorar otras áreas del ser humano, de lo que significa ser humano a final de cuentas, ¿no? Así es. Maestro, ¿cuándo los volvemos a ver ya en las plazas públicas con esos conciertos memorables, de, con temas de películas, con temas de, de videojuegos, de toda esta actividad que se tenía no solo al interior de las escuelas, sino que en efecto podíamos encontrarnos en las plazas públicas a disposición de todos de los ciudadanos?
17: Bueno, ya hemos tenido eh, algunas presentaciones, eh, participamos por ejemplo en el concurso, en la final del concurso del de himno de jurisprudencia, estuvimos ahí ya frente a un público presencial en, en, esta, en esta institución, Ajá. en la Facultad de Jurisprudencia también participamos con el homenaje a las madres en el centro de la ciudad, donde fue un concierto híbrido, tocamos ahí, hubo público y ya después se transmitió en las redes sociales, y este... Y bueno, hemos tenido, por ahí tenemos otra presentación que ahorita no recuerdo, pero ya yo también espero que ya muy pronto podamos estar, en, como como comentas, en las plazas, eh, obviamente tomando la, la herida distancia Así es. Pues, para que el público pueda, pueda apreciar nuestro trabajo y pues es lo que todo un músico quiere, ¿no? Estar frente a un público, sentir el, el calor del aplauso y pues estar ya, ya ahí presentándolo
0: Así es. es de nosotros Acuérdese de nosotros, maestro, y avísenos dónde va a estar y nosotros le decimos a nuestra audiencia para que esté por ahí y no se pierda de esta experiencia que suele ser muy gratificante cuando un niño, un adulto mayor, un ciudadano está en una plaza y se topa de repente con los sonidos y luego ver de dónde sale ese sonido y que hay un hombre dirigiendo eh, el tiempo en el que entran y salen, Este es una experiencia invaluable y los acerca a la música y al arte de una manera que, bueno, sin demeritar, lo virtual no lo hace. Qué
17: bueno que tocaste ese este punto porque justamente en los conciertos didácticos donde pues hablamos con niños prácticamente, les hacemos ver eso, ¿no? El trabajo en equipo, que la banda de música es un ejemplo muy, muy importante de, de trabajar en equipo. Algo que decimos en nuestra reseña es que los músicos, todos, todos tenemos una, una forma de pensar diferente, tenemos diferentes gustos, pero lo que nos une es la música y justamente eh, el, el hacer este equipo donde todos piensan diferente, pero pero con un mismo objetivo, logramos cosas muy, muy bonitas como es hacer este bello arte de la música.
0: Así es, maestro. Pues muchas gracias por conversar por nosotros esta mañana. Le deseamos que tenga una excelente jornada.
17: Igualmente, Claudia, muchísimas gracias por esta entrevista y qué bueno que ya tienes mi teléfono. Estamos a la orden. Un saludo a toda la audiencia.
0: Muchas gracias. Muchas gracias al maestro José Luis Ulloa, autor del himno coahuilense, compositor y participante de este disco de El Siglo. No se lo pierda, 7.21 de la mañana. Estamos en Fuerte y Claro. De irnos a un consejo G500. 721 estamos en fuerte y claro regresamos
1: enseguida regresamos con fuerte y claro fuerte y claro trizas y trazos con Antonio Zamora
0: 7 de la mañana con 25 minutos y ya tenemos nuestra participación de hoy y conversación con don Antonio Zamora, columnista de Trizas y Trazos. Buenos días, don Antonio.
18: Claudia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. fíjate eh, que eh, en una vuelta así en los cafés, en los restaurantes del Clor nos hemos percatado de cómo se ha incrementado el número de, pues, de clientes en, en, en los hoteles y también en los restaurantes no ayer lo mencionábamos aquí en el sentido de que el, lo que se está haciendo la reparación del entorno número 5 de la planta 2 de AMSA que ha traído mucha gente de fuera y eso ha hecho que se incremente pues eh, el número de, de, de ocupación en los hoteles y también que la gente salga a comer a, a, a los restaurantes. Yo creo que eso también, eh, pues eh, en medida, pues ha ayudado a la economía regional porque se siente un repunte económico, Claudia. Yo creo que eso está, pues, está, está muy bien además, ¿no? Por otro lado, eh, comentarte que Primero, eh, la 4T, dos, bien, no incre incremento al precio de, de los combustibles. Nos referimos a la, a la gasolina, a las gasolinas y al diésel. Y luego anuncia el gas del bienestar, que es un programa político, social, electoral, eh, que se contempla aquí entre nosotros. nos pudimos averiguar eh, iniciar en los estados donde habrá elección. Eh, es decir, eh, este programa que se está utilizando se va a utilizar para, para ganar votos. Pero lo más seguro es que el famoso gas del bienestar sea subsidiado como en la actualidad el gobierno federal lo hace con las gasolinas y lo hace con el diesel eh, ¿Por qué nos atrevemos a decir eso? Pues por la sencilla razón de que también el precio del gas tiene precio internacional. Eh, es igual que eh, definitivamente que las gasolinas, entonces este, no puedes decir que vas a bajar de precio cuando no se puede porque es un precio internacional y como así nos han engañado pues en lo que va a ver sexenio. Con los subsidios se perjudican los estados y municipios del país, el gobierno federal paga y el municipio y estados disminuye la obra pública porque no hay recursos. En el tema de las gasolinas, aunque no se perciba por muchos, estamos ante un inminente gasolinazo, pero no se atreven a, a decirlo con, con ese nombre, ¿no? A diferencia es que en otras administraciones el incremento se daba de un trancazo, casi siempre al iniciar el año, y en la actualidad se ha tenido un aumento, así por llamarlo de alguna manera, un aumento por goteo, pero de esos que inundan, sin que los consumidores se den cuenta, se percaten de que está incrementando el precio de la gasolina. Eh, este precio también, como decía hace un momento, no lo decide la autoridad en turno. Los incrementos de los combustibles dependen del mercado internacional y debemos recordar que en el primer eh, cuatrimestre del año pasado el precio bajó drásticamente de 19.49 de a 15.06. 19 15 el señor López atribuyó a sus políticas la baja nunca vista por los mexicanos, pero la verdad es que esto fue por un conflicto internacional eh, que había entre Rusia y los Emiratos Árabes y estos... este pues eh, soltaron todo el, petró el petróleo y por eso bajaron los precios a nuestras gasolinas. Eh, lo, mismo, lo mismo, compañera, va a suceder con la llamada, con el llamado gas del bienestar. Una pena que la gente, los, los gobiernos estatales y municipales de todo el país, pues vayan a seguir sufriendo la falta de recursos por las ocurrencias que se tienen en la llamada cuarta transformación, compañera.
0: Así es, don Antonio, y pues, bueno, ahí está el tema, se lo pone en la mesa don Antonio Zamora, este, para que usted lo vea y lo platique y, y sepa y identifique, que pues a veces es más de lo mismo con una etiquetita diferente. Así es. Muchas gracias, don Antonio, que tenga una excelente jornada el día de hoy. Y a nos tomar, estaremos bueno. escuchando. Sí, gracias. 7 de la mañana con 30 minutos, pues ahí tiene usted este asunto, palabras más, palabras menos, no es que el gobierno federal esté impulsando un nuevo tipo de energía limpia que usted y yo eh, te, tuviéramos en dificultades para poder usarla en nuestros hogares o en nuestros automóviles y, y porque es cara y entonces el gobierno ahora sí le va a entrar para que tengamos acceso a este tipo de tecnologías, no, es más de lo mismo, es un cilindro de gas. Eh, llenado en una eh, bajo la misma esquema eh, de riesgo que conocemos hoy bajo los mismos precios y pues llevado con otra etiqueta simplemente eh, lo cual pues nos pone muy lejos de tener opciones reales en materia energética en este país pero bueno si usted quiere una opción real sobre otros temas aquí ya está con nosotros en, en vía telefónica y sin guitarra, nuestro compañero Osiris García. Buenos días, Osiris.
19: Claudia, linda, ¿cómo están todos por allá?
0: Muy bien, ¿qué te hizo enojar esta semana?
19: No, hombre, nadie, al contrario, soy completamente feliz, soy tan dichoso.
0: <risa> ¿Qué fue eso?
19: <risa> soy extremadamente dichoso. No, aparte estoy este, también contento por el aniversario de Saltillo, Claudia, linda, porque cumplió... 444 años y aparte en un marco especial que tuvimos esta semana. 440 años, y también vimos el decirle de muchos actores políticos, hasta parecía como que estaban ungiendo al siguiente caballero representante de la mesa redonda, ¿verdad? Decía don Fidel Velázquez. Eh, bueno, en realidad es una frase de un español, Alfonso Guerra, el que se mueve no sale en la foto, pero acá en México, don Fidel Velázquez la popularizó. Para los que están más jóvenes que nosotros, pero digamos que Fidel Velázquez era este señor, que nomás nunca se resignó a morir, que era el líder de la CTM. Bueno, sí se resignó al final de cuentas, pero parecía que nunca se iba a resignar a morirse. Hagan de cuenta que es el gabinete de AMLO, pero pero este, de dirigente de la CTM en los... Pues no sé, son, pero a lo mejor desde los setentas hasta los noventas. Me, eh, me hace
0: muy eh, difícil imaginarme todo. A ver, como... ¿Amlo, pero en los setentas?
19: Sí, es que mira, el, el, el gabinete de AMLO es como que de, de octogenarios también, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, que nací en los 80, me tocó ver los últimos años de, Fidel Velázquez, de Fidel Velázquez al frente de la CTM, y el señor, no es broma, le tenían que poner un traductor o unos subtítulos abajo de la, de, en la televisión, para poner ahí lo que estaba diciendo, porque ya no se le entendía nada.
0: Sí, cierto, es cierto, es cierto.
19: Entonces, ese este es un gran líder del PRI de esos días. y Mira, en concatenación ya fuimos viendo este, cómo se fueron formando líderes y representantes políticos de los distintos órganos del otro partidazo, al menos en todavía el partidazo del PRI alrededor del de alcalde de Saltillo. Este, como si pareciera pareciera que es el ungido para la próxima elección y uh -huh. a mi parecer lo es, pero eso es una percepción muy personal eh, pero a lo mejor eh, deberíamos preguntarnos si eso va a ser suficiente para asegurar la victoria del PRI en la próxima elección me van a decir algunos posiblemente me van a decir al rato que, es, que, que después de que escuchen la, la participación que tengo aquí en región que falta mucho tiempo yo les diré que no, que de hecho ya estamos en el tiempo. Como como todos saben, Claudia eh, Auditorio, eh, el PRI nunca ha perdido la gubernatura de Coahuila. Y de hecho hasta se el estado con más solidez priista de la nación. Eh. Aunque en la elección pasada el margen de diferencia fue bastante reducido y ahí es donde empieza el problema de por qué tiene que ser ya el, este, la dirección al siguiente a, a, a la siguiente, eh, eh, digamos, a donde se va a entregar la siguiente estafeta del próximo dirigente del PRI estatal. ¿Por qué? Porque menos de 100 mil votos son los que separan a la oposición del PRI. En Así la última es. elección, en la última elección, tú lo sabes, que fueron más o menos ochenta y tantos mil votos este, de diferencia. No son ni siquiera 100 mil votos de diferencia entre Morena y el PRI. Entonces, el... El PAN ha estado coqueteando abiertamente con el PRI. También por eso se tiene que ir chuy de león ya del, del PAN, para abrirle paso a una nueva dirigencia estatal. Eso sí, van a ponderar sus intereses por encima del de los simpatizantes de acción nacional. Y en realidad no es mala estrategia, ¿eh? es buena estrategia, porque el panismo, a pesar de su aversión al PRI, ahorita es más grande su aversión y su odio a Morena. Entonces, aunque ellos saben que ni de broma van a competir para esta gubernatura, es bastante paradójico porque en la elección pasada estuvieron muy cerca de ganarla con con, con Memonaya, ¿verdad? Pero en esta elección pasada, ya viéndolo a nivel federal, el PAN sumó 184 mil votos. Y a, aunque ese porcentaje no fuera completo, el que se fuera para el PRI, si en determinado momento decieran ir en alianza, pues definitivamente un gran porcentaje de eso le ayudaría. ¿Y qué es lo que se está peleando? Pues ese margen de diferencia. Si es buena estrategia, la mala estrategia tal vez sea que están este, eh, asustando o aventando a Alfredo Paredes para ser dirigente del PAN, y Alfredo Paredes, sin su tío, no gana ni una elección de, de, de una planilla en una escuela. O sea, en su última elección eh, se cayó hasta el tercer lugar, en la Diputación que estaba intentando buscar por allá por por Monclova, pero bueno, pues a lo mejor no hay mucho de dónde escoger, ¿verdad? Y por eso eh, están promoviendo ahí a Alfredo Paredes. Y, y, y ese, ese, era, ese, esa unión entre Pripan a lo mejor sí puede causar algún tipo de daño porque puede sacar más votos ciudadanos. Es decir, ya tenía el Prian que tanto ha hecho campaña en contra del presidente Andrés Manuel todos los días, ahora sí que literalmente todos los días, uh -huh. este sí si puede ir menoscavando la imagen de lo que pudiera ser esa alianza, lejos de sumar los votos directamente, sí si se podría ir, ir peleando. Y así sea, mira y en, y en el orden lo digo este, con intención, Manolo, Eduardo Olmos, Jerico, o Román Alberto, porque Román también va a ser un nuevo jugador el próximo eh, de diciembre, eh, cualquiera que sea de ellos, de los representantes para, para el PRI, para la el siguiente gubernatura, pues no la va a tener nada fácil tomando en cuenta todos estos factores, según mi muy particular punto de vista.
0: ¿verdad? Así es, mi estimado Siris. Oye, pero entonces, el, ¿el PAN va a sacar ventaja de ser la tercera fuerza política? ¿Va a estar como aventurera, vendiendo muy caro su amor?
19: Totalmente, es, yo ahí coincidimos completamente, mira, el hecho de haberse caído hasta ese tercer lugar eh, en, en las preferencias eh, electorales, bueno, 184 mil votos no son pocos, uh -huh. son pocos para el PAN en el Estado, ¿Sí? porque era un era un, era un partido que prácticamente estuvo a nada de llevarse la gobernatura en el sexenio pasado y hoy pues no están en las posibilidades, entonces como tú bien dices, vende caro tu humor, aventurera, eh, eh, pues va a ir a entregarse al, al más competitivo, y, y, y precisamente como ha pasado en el resto del país, Claudio, no es privativo de Coahuila, es, es decir, pues el, el, el mal menor, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a evitar que llegue Morena a la, a la gobernatura de Coahuila, y eso es lo que se va a estar buscando al final de cuentas, digo, la estrategia no es mala, este, pero en el papel ya significa otras cosas porque ya no es el México de, de hace cuatro, de tres años, ni siquiera es el México de hace un año, y eso posiblemente termine costándole. Si no toman una buena decisión el liderazgo del PAN, puede ser hasta contraproducente.
0: Así es, pues vamos a ver una guerra de mestizajes, ¿no? Morena, producto de mestizaje de la izquierda, PAN y PRI, producto de mestizaje de centro-derecha, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Sin duda Morena tendrá que hacer jugadas muy inteligentes sí. para lograr romper un bastión este aquí en el norte del estado y que sí. la verdad ya, a mí no me importa quién gana o pierda, pero el tema es los ciudadanos no. que tengan la representación que se merecen con los contrapesos que se necesitan
19: Totalmente. Estoy de acuerdo con para usted.
0: que avance esta comunidad en la que estamos todos. Pues no está mal,
19: mira, al final de cuentas, si lo vemos del lado de los ciudadanos,
17: eh, este,
19: como deberíamos en realidad estarlo abordando, son 415 mil votos de Morena contra 500 mil votos del PRI en la pasada elección. Eso significa que tenemos un estado equilibrado más o menos en preferencias electorales, a pesar de que de pronto se ve como que muy apabullante el, 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 el poder del PRI, porque gana más, eh, este, pero sí en votos están... Ya está totalmente ahí compitiendo. Y mira, uno de los actores principales en esto se llama Armando Guadiana y ya fue a formarse a la fila porque también estuvo, a lo mejor nada más es una cuestión política, ¿verdad? Pero ya estuvo ahí en el evento de este fin de semana con el alcalde Manolo.
0: Así es. Muchas gracias, mi estimado Osiris García. Nos vemos esta semana aquí Según en Cabina. Que tengas un excelente día. Abrazo. 7:40 de la mañana vamos a un consejo G500. 41 de la mañana estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana con 46 minutos es momento de irnos a En Clave de Fa con Israel Navarro.
1: En Clave de Fa con Israel Navarro.
20: Una gran película es Enemigo Público con Will Smith y Gene Hackman, en la que un abogado es perseguido por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la cual tiene una gama de herramientas tecnológicas para espiarlo y seguirlo. En la trama, el único que le ayuda es un exagente, y en una escena le explica cómo funciona el software de monitoreo telefónico. Hablas con tu esposa por teléfono y dices la palabra bomba, presidente, o o cientos de palabras clave la computadora la reconoce automáticamente graba la conversación y le pone alerta para ser analizada eso fue hace 20 años le dice el personaje. Bueno, imagínense que la película salió en 1998. Lo sé, es Hollywood, pero en el mundo real existen programas como Pegasus que se volvió famoso de la noche a la mañana. ¿Qué hace el juguetito? Básicamente intervenir cualquier teléfono celular, extraer información, grabar conversaciones, monitorear su ubicación y prender secretamente el micrófono y la cámara sin que el usuario se dé cuenta. O sea, es como el Rolls Royce del espionaje. En principio, la empresa israelí NSO que lo desarrolló, empezó a comercializarlo a gobiernos supuestamente para tareas de lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Pero la tentación es grande, son cientos de denuncias en países europeos, latinoamericanos y de Medio Oriente sobre espionaje a políticos de oposición, periodistas y activistas incómodos al régimen, o inclusive a otros mandatarios como Emmanuel Macron de Francia, quien tuvo que cambiar su celular por sospechar de estar pinchado por Pegasus. El espionaje entre políticos de todos los niveles no es una cosa nueva. Por allá del 2013 hubo un escándalo a raíz de una investigación que reveló que la canciller alemana, Angela Merkel, llevaba años siendo espiada por Estados Unidos a través de su celular. El entonces presidente Barack Obama tuvo que salir a prometer que no lo haría más. Pero el punto es que ahora el tema está en boga porque Pegasus salió de la penumbra en la que fue creado. Ahora es de dominio público los usos extraoficiales que tiene. No es el único software, pero sí es el más famoso en este momento, lo cual ha puesto en jaque a varias administraciones que tienen estas prácticas, vamos a llamarlas jurásicas. Por lo pronto la empresa NSO va a tener que hacer dos cosas, poner restricciones a sus clientes y cuestionar los objetivos a los cuales va a intervenir o bien desarrollar un nuevo software como Pegasus pero en secreto, nada de publicidad. Y a los mortales nos queda recordar que todo lo que viaja por el aire es interceptable o como dijo George Orwell en 1984, el gran hermano te vigila. Yo soy Israel Navarro y les recuerdo mi Twitter. Arroba Navarro Israel, nos escuchamos a la próxima. En clave de FA
1: con Israel Navarro.
0: 7 de la mañana con 49 minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Aumenta la pandemia, la pobreza laboral, hay trabajo, pero el sueldo no alcanza. A más de un año del, de la, del inicio de la pandemia de coronavirus en México, el panorama económico para las familias es poco alentador en el, menor, en el mejor de los escenarios. El que las personas mantuvieron sus empleos, su ingreso cayó y provocó que no tuvieran lo suficiente para comprar la canasta alimentaria. Los habitantes de la Ciudad de México, Quintana Roo, y Baja California Sur fueron los más afectados. Anuncian vacunación masiva en cinco estados ante la tercera ola de la pandemia. En Veracruz, Puebla, Guerrero, Chiapas y Oaxaca iniciará una campaña de inmunización universal para reforzar la vacunación contra el COVID-19 para mayores de 18 años. En México no hay servidores públicos honestos, dice el titular de la Marina, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien aseguró que las Fuerzas Armadas buscan crear servidores públicos honestos porque México carece de ellos. En Guanajuato, hombres armados amenazan a buscadoras de desaparecidos a través de un video de casi dos minutos, mientras se encontraban escondidas dos mujeres de los colectivos hasta encontrarte y una luz en mi camino, ambos de Irapuato, evidenciaron cómo hombres armados las acababan de perseguir a bordo de varias motocicletas, y asustadas las mujeres se ocultaron entre las plantas con el temor de ser atacadas, pese a la petición de auxilio pasarían aún dos horas antes de que las autoridades acudieran al lugar y las pusieran a salvo. Y en Chiapas detienen a un hombre acusado de poner vacunas anti-COVID falsas. El hombre de 40 años fue detenido en un hotel de Tapachula. Eh, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le encontró una bolsa de plástico con envolturas de jeringas vacías, dos frascos vacíos de cloruro de sodio, que es suero, formatos de certificados de vacunación contra el COVID y una relación de personas a las que eh, aplicó la vacuna así como un sello para recetas y una filipina con logotipos de la Secretaría de Salud del Estado. Y hasta aquí la información nacional, es momento de irnos al show de los famosos con Amberly Lozano.
1: de los famosos con Amberly Lozano.
21: Luis Miguel lanza preventa para su vino único. El cantante Luis Miguel ha lanzado la preventa para adquirir su vino y estará disponible a partir del próximo mes. El vino de Luis Miguel está elaborado con uvas Cabernet en un 85% mientras que un 15 son cira las cuales son cultivadas en el Valle del Maipo en Chile. El proyecto de Luis Miguel es de origen chileno y como su nombre lo indica, único, es único en su especie. En el 2018 el cantante lanzó este mismo vino y se agotó rápidamente y no volvió a lanzarlo hasta recientemente. Esto gracias a la euforia que ha causado la segunda temporada de su bioserie a nivel mundial. Ya se puede adquirir en preventa su botella de vino, de los cuales se harán los envíos a domicilio a partir del próximo 30 de agosto. El costo de cada botella en preventa es de $600 pesos mexicanos. José Manuel Figueroa demanda a Farina Chaparro por extorsión. José Manuel Figueroa ha denunciado a Farina Chaparro ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los presuntos delitos de hostigamiento amenazas, lo que derivó en extorsiones. José Roberto Gallardo, abogado del cantautor, explicó que presentarse afectaciones en la carrera de su cliente también pedirán la reparación de daños. Farina Chaparro ha acusado al cantante de agresión física y moral y ha anunciado que lo denunciará una vez que reúna todas las pruebas. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: siete de la mañana, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio noticioso, a nombre de nuestro compañero Juan de León, le damos las gracias por habernos seguido durante estas dos horas donde, eh, bueno, nuestro placer es dejarle a usted temas de conversación que puede usted llevar a la mesa de su hogar y platicar y hacerse eh, ideas y tomar todas las opciones posibles en materia de información, y si se trata de estar informado, pues qué mejor que sea con nosotros aquí en Grupo Región, en todos nuestros espacios informativos, y a través de las redes sociales usted puede seguir a nuestros reporteros, llevándole eh, todo lo que ocurre aquí, en, no solo en la región sureste, sino en el resto del de estado. Y sobre todo, bueno, como siempre le decimos, tome decisiones informadas y qué mejor que aquí con nosotros. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro.